0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour une nouvelle semaine du meilleur de, de l'info. On va parler euh, des pêcheurs, des dauphins. Ce soir, on va parler aussi beaucoup d'agriculture. Euh, ce soir. Il va y avoir encore des, des manifestations, des blocages, mais il y a une attente, il y a une attente forte d'annonces qui seront faites sans doute dans la semaine par euh, Gabriel Attal. Il y a une réunion importante, on va en parler dans un instant avec Tatiana Renard-Barza. Bonsoir. Bonsoir, journaliste politique, Elodie Huchard, également journaliste Bonsoir. politique, et euh, Charles Sistens-Stuhl, député Renaissance du, 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 du Barin, et aussi les, les mains dans, dans, dans la terre. Dans la terre et les du terrain. Et le pied sur le terrain. terrain. C'est important. C'est ce que demandent les, les agriculteurs ce soir. Bon. Mais avant ça, je voulais, euh, voulais qu'on revoie cette image. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Fabien Roussel. Exclut la, la manifestation contre l'immigration euh, ce week-end. Euh, la révolution mange ses enfants. Bah, vous allez le voir là dans cette séquence tout de suite. Non
1: votre réaction quand vous avez vu que Fabien Roussel, par exemple, a été éjecté du cortège parisien Parce que c'est un camarade, Fabien Roussel
0: euh, euh, Les manifestations se sont bien déroulées. Voilà. Pour le reste, je n'ai pas assisté à la, à la scène dont, dont, que, que vous indiquez. Mais nous, on considère que cette manifestation était une manifestation utile et c'est pour ça qu'on y a participé. Allez
2: Roussel, casse-toi
0: Puisque Manuel Bompard euh n'a pas vu ce qui s'était passé, ça n'a pas existé, tout s'est bien passé. C'est formidable. Tatiana, bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, c'est pas étonnant, parce que souvenez-vous quand même que Fabien Roussel était euh, en, en, on va dire en, en désaccord avec le Front uni de la gauche, qui était tout à fait opposé à ce projet de loi d'immigration, quand Fabien Roussel, lui, était appelé au dialogue et, et, et à un moment donné, il était même pour une abstention. Donc, il était en dissonance par rapport, en effet, au reste de la Nupes. Donc, ceci explique cela, à la fois, c'est vrai que c'est... Étonnant, ces images m'ont en tout cas m'ont étonné, et quand on connaît à la fois ces prises de position, ces dernières prises de position, c'est vrai qu'on voit aussi la scission qu'il y a entre la CGT, qui a des prises de position extrêmement fermes et radicales même. Et puis un Fabien Roussel qui fasse à certaines mesures, même en matière de sécurité, son discours même sur la sécurité est en dissonance par rapport à la NUPES. Donc oui.
0: On ne va même pas dire que Sophie Binet a des positions tellement radicales qu'elle ne veut pas nous, nous parler euh, lorsqu'on tend, lorsqu tend un micro. Moi je trouve que c'est son pas, droit, c est, c est son droit de, de, de ne pas nous parler en direct, de ne pas venir sur les plateaux. Lorsque vous, vous avez des, des, des journalistes qui sont autour d'elle qui tendent un micro, euh, c'est assez curieux de ne pas répondre. Pas le... enfin, peu importe. Monsieur le député. Ce sont des drôles d'images. Je ne sais pas comment ça se passe à, à l'Assemblée entre, euh, aujourd'hui, euh, Parti communiste, euh, LFI. Euh...
2: Bah, on ne sait pas trop, parce que euh, <rire> le matin, ils nous disent que la NUPES est morte, mm -hmm. à midi peut-être, et le soir, il la reconstitue. Donc ça, euh, c'est les vicissitudes euh, internes euh, à la NUPES. Par contre, ce qui, à mon sens... Ce manifeste-là, c'est vraiment la, la totale déconnexion de, de cette gauche par rapport à la très grande majorité de la population française sur le sujet de l'immigration. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui a ciblé Fabien Roussel ce week-end, c'est que ces manifestations ont mobilisé très peu de Français, n'ont pas intéressé les Français... Et que, en réalité, euh, la grande majorité de nos compatriotes soutiennent la loi immigration et soutiennent très massivement un durcissement de notre politique euh, migratoire. Et ces manifestations
0: sont à l'inverse. D'autant que cette loi ne va pas forcément changer grand-chose. Pour être euh, très 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 honnête, Élodie, je crois qu'il y avait également euh, un sujet de de dissonance entre LFI et Fabien Roussel c'était sur le ramasse hein, parce que LFI considère qu'ils sont des résistants hein, toujours et ça Fabien Roussel a dit non non il faut savoir il faut savoir condamner le, le terrorisme il a parlé de terrorisme tout de suite
4: Oui parce que euh, Fabien Roussel sur beaucoup de sujets vous le rappeliez sur la loi immigration mais évidemment aussi sur ce qui s'est passé à partir du 7 octobre a une position beaucoup plus beaucoup, bien plus différente de, de la France insoumise il a parlé de terrorisme tout de suite il a été contre ces propos là et effectivement aujourd'hui on le voit exfiltré d'une manifestation. On rappelle qu'il a quand même voté contre cette loi. Et Tatiana le disait, il avait, entre guillemets, osé appeler au dialogue. On rappelle qu'il est parlementaire, comme mm -hmm. ses camarades de la France insoumise, et qu'en théorie, dialoguer, échanger dans l'hémicycle, eh c'est précisément pour ça qu'ils ont été élus.
0: Ah ben on assiste à ça tous les mardis, <rire> évidemment. Et puis, et pour, pour les, les, les européennes, il va partir seul. Hein. Je crois que le PC va partir seul, pas avec... Euh...
3: Oui, a priori. Cela dit, je veux quand même rectifier une petite chose que vous avez dite, Olivier, quand vous dites que ça ne va pas changer grand-chose. Euh, on, va, on va attendre la décision du Conseil constitutionnel. et ce qui va être retoqué ou pas dans ce, ce projet de loi d'immigration Mais il y a des révolutions quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans certains cas, par exemple, une remise en cause du droit du seuil, il y a la question universalité de l'accès aux prestations sociales... Il y a quand même des choses très importantes dans cette loi. Qu'est-ce qui va on rester Qu'est-ce se... qu qui va qu rester, qu -ce qui va ça, rester en, qu -ce après la décision ah, Jeudi soir.
0: Jeudi soir, très important. Jeudi soir, on sera là. Euh, Puisqu'il était question du, du, du Hamas qui se passe en, en, en Israël, juste vous rappeler, comme tous les soirs qu'il reste évidemment des otages franco-israéliens en Israël, 108 huitième jour de, euh, de, 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 de guerre, que Orion Hofer et Oad, qui sont franco-israéliens on le dit tous les soirs, sont encore détenus entre les mains du Hamas qui bouge et en tout cas il y a une grosse pression en ce moment pour une reprise des, des négociations mais ce n'est pas fait puisque Benjamin Netanyahou me semble, est tout à fait fermé selon les, les dernières informations c'est ce compliqué parce qu'il y
3: a en effet là d'un côté Netanyahou qui semble vouloir continuer cette guerre qui s'installe dans la durée hein, que mmh. là on parle de mois voire même d'une année encore de guerre hein, donc c'est vraiment extrêmement long et puis des familles d'otages qui n'en peuvent plus qui, à bas mots, parfois même un cessez-le-feu, en fait. C'est ça, la demande, parce qu'en fait, ils veulent retrouver leur famille, leurs enfants, leurs filles. Par ailleurs, avec des, des, les langues qui se délient à la Knesset, on, mmh. on découvre les horreurs vécues. En détention par les otages qui en sont sortis, et je pense notamment aux otages femmes. Euh, il y a encore de des viol. otages de femmes, beaucoup de viols. On pense aussi aux soldats et aux soldates, mmh. euh, là voilà, où c'est extrêmement euh, compliqué. On imagine les horreurs. On parle aujourd'hui aussi même de ces questions d'avortement potentiel à la sortie euh, de captivité. Donc évidemment, c'est un sujet terrifiant. Avec, en effet, un gouvernement très poussé, il faut le dire, par euh, son extrême droite et qui est dans une sorte de voilà de, 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 de guerre sans issue. C'est-à-dire que oui. on se demande où est l'issue politique. Comment ça va finir C'est-à-dire qu'il faut quand même demander qu'il y ait une solution à deux États et que les États-Unis, la non-États-Unis et de la communauté internationale soient entendues et de la France aussi.
0: C'est vraiment une, une, une solution qui a été refusée par, par Israël, repoussée. Je voulais juste vous dire, si vous n'avez pas vu le, le reportage qu'on a diffusé avant Noël sur euh, le festival Nova, l'arrivée des terroristes, comment ça s'est passé, le récit qui a été fait, euh, on vous avait diffusé un, un documentaire, on va le rediffuser. Ce sera mercredi soir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le revoir absolument. Donc mercredi soir, 21h à la place du meilleur de l'info, on rediffusera ce. Ce, ce documentaire qui est euh, absolument euh, nécessaire, à mon avis, pour comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. On va passer à la colère des, euh, des agriculteurs. Qui, ce soir continuent à, à bloquer certains axes qui vont poursuivre leurs mouvements, leurs blocages leurs manifestations comme sur la 64 autour de, de Toulouse, donc ça va continuer tant que le gouvernement n'entendra pas et n'agira pas pour le monde agricole. Ce soir, Gabriel Attal et Marc Fénaud, ministre de, euh, de l'Agriculture ont reçu les représentants de la FNECA et des jeunes agriculteurs, ils ont expliqué que Gabriel Attal partageait leur diagnostic, ils ne veulent pas de mesurettes ils ne se contentera pas de mots ils indiquent que le premier ministre était à l'écoute, mais n'a pas apporté de, de solution. Donc ce soir, pas de réponse à leurs revendications, mais on va les écouter.
1: Le mandat qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que la négociation ne cesse pas tant qu'il n'y ait pas des décisions euh, très concrètes. On l'a redit au Premier ministre, on ne se contentera pas de mesurettes et donc on aura besoin pour ça d'un cadre législatif. Immédiatement, les, euh, les actions euh, se poursuivent tant qu'on n'a, encore une fois, pas de réponse précise du Premier ministre. Si euh, la balle appartient et euh, dans son camp, euh, nous ce qu'on y a rappelé, c'est de dire que personne n'a intérêt que le, le, le mouvement euh, dure dans le temps, personne n'a intérêt que
0: ça s'enlise. Voilà, réaction immédiatement sur le terrain, sur le barrage de l'A64, au micro de CNews.
3: On s'attendait
0: très bien à ne pas avoir d'annonce ce soir. Il euh, y a une main tendue, ils se mettent au travail. Maintenant, il faut se mettre au travail vite et nous amener des mesures concrètes très vite. Dans les dossiers, ils nous ont écoutés, euh, ils y réfléchissent et... Monsieur le Premier ministre euh, a quand même compris qu'il fallait pas repartir sur le terrain euh, sans du concret. Voilà. Autrement dit, notre patience a des limites et on est à bout.
4: Oui, alors même le président de la FNSEA reconnaissait que la réunion d'aujourd'hui n'avait pas pour but mmh. d'arriver à des mesures dès aujourd'hui. Pourquoi le but C'était d'abord de poser le diagnostic et que eux mêmes puissent euh, évoquer quelques pistes de réflexion. Ce Conseil, sait, Marc le ministre de l'Agriculture, l'a redit à la sortie. Dans cette semaine, il y aura déjà une première batterie de mesures proposées par le gouvernement. Pour tout ce qui relève du législatif, ça prendra un petit peu plus de temps. Euh, le président de la FNSEA a expliqué qu'il n'était pas à quelques jours près, évidemment. Il faut mmh. le temps, notamment du politique. En revanche, il rappelle que dans un mois, ça sera le salon de l'agriculture, que c'est l'échéance vraiment butoir pour avoir des décisions. Sinon, la menace, elle est extrêmement simple. Le président de la République ira au salon de l'agriculture et il sera accueilli et chahuté.
0: On va essayer de comprendre... Réclament les agriculteurs qui, toute la journée, se sont exprimés sur, sur ces news, sur notre antenne. Premier élément de colère, la surtransposition des textes européens. Un exemple précis, vous allez le voir, c'était ce matin dans la matinale.
1: On va prendre un exemple très concret. Oui. Euh, Aujourd'hui, la filière cerise. Nous avons un moucheron qui attaque nos cerises, la drosophile
2: Suzuki. Nous avons l'interdiction d'utiliser certains produits phytosanitaires pour protéger
1: nos cerisiers en France. Et nous apportons la même cerise turque, faite avec des conditions de production qui sont interdites en France et consommées par nos citoyens et nos consommateurs. On est en distorsion de concurrence sur beaucoup, beaucoup trop de filières.
0: Voilà, monsieur le député. C'est complètement fou, en fait, les... les, les... Les, 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 ce qu'on ce qu'on met sur le sur le dos des, des agriculteurs mmh. on leur dit voilà la règles du jeu pour vous mais uniquement pour vous agriculteurs français vous avez ça comme comme règle par contre les autres ont pas les ont pas les mêmes et puis on va se retrouver on va retrouver vos produits sur les mêmes étals en revanche
2: oui alors bon c'est pas c'est pas général l'exemple des cerises est, est correct il y a d'autres il euh, y en a d'autres mais c'est pas sur toutes les productions mais je ne nie pas qu'il y a effectivement un certain nombre de, de produits sur lesquels il y a eu des surtranspositions par le passé et qui ne sont pas comprises par les exploitants agricoles. Et je pense que là-dessus, il doit y avoir des réponses. On verra ce que le gouvernement annoncera. Le sujet des normes est un sujet très important qui pèse sur le moral des agriculteurs. Il y a le sujet des prix aussi, mmh. dont on ne parle pas assez. Et le, le sujet des prix renvoie au fait aux négociations commerciales qui sont en cours.
0: Avec la moi, ce que les
2: agriculteurs me disent chez moi, c'est que c'est très, très, très compliqué. Et il y a un dernier sujet qui est aussi très important. Qui est plus sociétal, si vous voulez, c'est que les agriculteurs demandent plus de considération et que effectivement tout le monde dit euh, on aime les agriculteurs, euh, on aime aller à la ferme, on aime aller à la campagne, etc., etc. Sauf que il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui sont euh, victimes euh, de, de lynchage, qui sont euh, qui sont attaqués, qui sont stigmatisés par certains radicaux. Et ça, ça pèse très lourd sur le moral.
0: Bon, on a perdu 100 000 agriculteurs ces dix dernières années. Euh, donner une exploitation à un enfant, c'est quasiment impossible. Mais quand même, sur les... regardez, il y, y a eu quelques jours euh, dans le Pas-de-Calais, vous savez, tous des, des inondations terribles, il y a des cours d'eau qui ont débordé, etc. L'agriculteur, il ne peut pas aller chercher une branche dans le cours d'eau sans euh, avertir euh, la préfecture, etc. Couper, une, couper une, euh, autour de, 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 de son champ, c'est pas, pas possible, il n'y a pas le droit. Il faut qu'il le
2: le curage de certaines rivières. Il faut le dire. Ça par exemple, avec, très classique, je le connais chez moi, qu'une rivière qui s'appelle le Gissen voilà, donc les, les Alsaciens les reconnaîtront, voilà. Mais les agriculteurs, très compliqué, très s, compliqué s pour curer un certain nombre de rivières.
0: Pourquoi et Pourquoi euh, ils, ils peuvent plus s'en occuper À quel moment ils ne sont plus devenus ceux qui protègent l'environnement parce qu'il y a eu des lois qui ont
2: été prises par le passé, d'ailleurs pas, pas sous Emmanuel Macron, hein, qui, qui ont effectivement durci les choses. Et moi, j'attends que le gouvernement, sur un certain nombre de sujets, euh, les haies, euh, le curage des fosses ou des rivières, apporte un certain nombre de, de, de solutions. Tatiana
3: choses, il y a en effet cette question des normes absolument aberrantes, avec des contrôles aussi aberrants. Enfin, il faut le dire aussi, c'est-à-dire que parfois ils se retrouvent justement en infraction, alors qu'ils ont commis un écart qui n'était pas forcément de leur fait, ils se rendaient pas compte. Voilà, donc ça c'est la première chose. Il y a, vous le disiez en effet une sorte de distorsion entre euh, ce qu'ils font pour la société, ce qu'ils apportent, et les demandes tout à fait contradictoires des consommateurs. C'est aussi une réalité. Souvenez-vous, pendant le Covid, il y a une appétence folle pour le bio. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, les gens se détournent du bio. On a demandé pourtant aux agriculteurs de faire de plus en plus de bio... Ce qui demande des modifications, des, des cultures, etc., de mise en jachère et tout. Et aujourd'hui, ils vendent beaucoup moins parce que, évidemment, le pouvoir d'achat étant ce qu'il est aujourd'hui, malheureusement, les gens ne peuvent plus acheter du bio. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, il y a aussi la question de l'endettement. Ça coûte hyper cher, en fait, les exploitations. Moi, je, par exemple, je connais très bien un agriculteur que je vois presque tous les week-ends. Il m'expliquait c'est 100 000 euros l'achat d'un tracteur, entre 100 000 et 200 000 euros. Rien que l'achat d'un tracteur, c'est hyper cher. Un bovin, c'est 1500 euros, 1500 ou 2000 euros. Vous faites le calcul. Donc, il me dit, en fait, moi, je vis que d'endettement. Je suis endetté en permanence. Oui. Ce qui explique aussi ce taux de suicide chez les agriculteurs. Tous les deux les jours, un de suicide tous les deux jours. La profession, il y a le plus de taux de suicide. Donc, c'est vrai que c'est une profession qui est prise en tenaille. D'abord, entre les injonctions tout à fait contradictoires, des normes, des surnormes, des contrôles absolument aberrants l'argent ça coûte très cher
0: donc c'est pas que de la considération malheureusement c'est
3: protéiforme et c'est bien souci justement du gouvernement qui doit faire face justement aujourd'hui à beaucoup de demandes très diverses et variées il y a aussi la question du gazole
0: Alors le gazole justement, bien. le GNR, le gazole non routier mmh. hein, avec la fin de l'avantage fiscal sur le GNR pour certains agriculteurs ça peut représenter une dépense supplémentaire de 4 à 5 000 euros Ecoutez.
1: on va pas travailler avec du gazole aussi cher que, que, que du blanc
2: on n'en a pas les moyens. Ici, les rendements, c'est entre 45 et 50 quintaux. Ce n'est pas 100 quintaux de la bosse. Donc il nous faut du gasoil non routier détaxé.
0: 1237 euros pour 1000 litres en Alsace. Au-dessus d'un euro euh, deux le, le litre. 80% des aides vont, euh, je rappelle aussi, il euh, n'y a, a, a plus d'aides. Enfin, 80% des aides vont aux agriculteurs les plus riches. Ça, c'est aussi euh, quelque chose d'assez hallucinant. Parce que plus vous avez de terre, plus vous avez des, des aides européennes. Donc les agriculteurs ne comprennent pas. Bah, surtout les, les... Bruno
3: Le Maire l'a les... expliqué hier soir, hein, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, il faut arrêter la, la perfusion. Cela mmh. dit, certains ont besoin malheureusement de ces aussi. On voit qu'il y a quand même une aberration que le gazole, justement, pour les agriculteurs, ne soit pas euh, mmh. moins taxé et qu'il n'y ait pas de baisse euh, aujourd'hui. Euh, et puis il y a aussi d'autres problématiques, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le député. qu'il y a aussi ces questions de considération environnementale, où en fait ce sont les premières victimes non seulement du réchauffement climatique et des aléas climatiques. Deuxièmement, ce sont les premières victimes aussi des pesticides. Le glyphosate, on en parle ou pas C'est-à-dire que les, les, les agriculteurs sont aussi les premières victimes de maladies, de cancers, etc. Lorsqu'ils font l'épandage de glyphosate, ce sont les premiers aussi à, à être les, les victimes de cela. Donc on les met en fait dans des injonctions tout à fait contradictoires. Et donc c'est vrai qu'ils sont en première ligne de tout. Et c'est extrêmement complexe à eux, à et à puis, eux et, gérer Et tout puis il
0: y a la grande distribution. Un agriculteur ça. a expliqué ce matin que même si le cours du blé avait baissé, là en ce moment il a baissé, vous ne payez pas votre pain au chocolat moins cher hein. Donc, il n'y a pas de, de répercussion immédiate pour le prix de la chouquette ou du croissant. De la, la loi
3: Egalim hein, aussi. Euh, et
0: puis, pas, et, 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 bah, on va écouter. De
2: l'application de
3: la loi. Oui, de l'application du contrôle je la je est que, est plutôt... de la loi. De l'application, exactement. Je ne suis pas sûr que les, les, les gens
0: connaissent tous ce que c'est que la, la loi Egalim. Ouais.
3: Bah, vous l'expliquez
2: bah, il, il y a eu deux. Alors, je n'étais pas encore député, c'était sous la précédente législature, oui, mais ça a été deux lois qui ont été prises sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et qui, en gros permettent de protéger une partie du revenu des agriculteurs dans les négociations commerciales. Et donc ce sont des dispositifs qui ont plutôt été bien accueillis par les agriculteurs, même s'ils ne sont pas parfaits. La difficulté maintenant qui se pose, c'est que la répression des fraudes... Doit vérifier que les dispositions sont bien appliquées. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire, puisque des, des contrôles vont être effectués euh, maintenant pour bien ouais. vérifier que la grande distribution joue le jeu.
3: Vous, vous, pas sur les marges, vous, vous,
0: vous achetez du lait les uns les autres Vous savez combien coûte une brique de lait aujourd'hui Non, vous n'achetez pas de lait. Personne ne boit de lait. Oui. Oui. Voit de voit de ça, lait on a arrêté pas. de boire du lait. C'est Plus d'un euro. Plus d'un euro, c'est autour d'un euro cinquante d'ailleurs. Euh, voilà combien euh, paye un agriculteur 80% des agriculteurs gagnent moins de, du SMIC brut et 40-42% gagnent moins du RSA, donc vous voyez le niveau. Entre le départ de l'exploitation et l'arrivée dans la grande surface, sur un caddie de 100 euros, il ne revient que 6,50 euros à l'agriculteur. Donc entre les deux, il y a des petites souris qui s'appellent l'industrie agroalimentaire. N'oubliez jamais qu'un agriculteur ne fait pas sa facture. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. Voilà. En fait, c'est la, la synthèse du mal français. Et pour, la, et, pour,
2: le... et pour aller plus loin sur le témoignage de, de ce monsieur, parce que là aussi, c'est du vécu, et moi, j'ai entendu la bouche de tous les agriculteurs quasiment chez moi en Alsace, c'est qu'en réalité, ils vendent, ils ne savent même pas au moment où ils vendent le, le prix qu'ils qu vont recevoir. Et franchement, ça, ça, pose, ça pose beaucoup de questions, et je pense que ça doit faire partie là aussi du, du travail qui va être engagé par le gouvernement.
0: La pêche, alors ça, ça, ça participe un peu de la même chose, hein. euh, la, la, la pêche. Il y a 500 euh, pêcheurs de Gironde qui sont. Euh, en cale sèche, on peut le dire ça comme ça, qu'ils sont obligés de rester à quai euh, parce qu'il faut sauver euh, les dauphins.
4: Oui et on va voir exactement la même chose, la colère des agriculteurs chez les pêcheurs parce qu'ils commencent à tirer la sonnette d'alarme et on voit un petit peu la même chose qui s'est passée du côté des agriculteurs c'est-à-dire une opposition politique qui est en train de récupérer cette colère des pêcheurs on a vu la droite monter au créneau, on a vu Jordan Bardella qui sera à leur côté demain et donc on voit aussi le gouvernement et notamment Christophe Béchu, qui a annoncé des aides notamment pour ceux qui doivent cesser un temps leur activité mais c'est des aides qui ne seront pas à 100% évidemment d'indemnisation et C'est 80% la...
0: Plus de 14%. Mais c'est quand même fou, comme façon de penser, ouais. non enfin, C'est pas, une pas un peu à
2: justice, hein, Je tiens ouais, à rappeler, c'est une, une décision du Conseil d'État. Ouais. Voilà. C'est quand même fou. C'est quand la même. France fou. est un État droit, donc c'est le Conseil d'État qui considère qu'effectivement il y, y a un danger momentané sur, sur les dauphins. Donc, euh, on voit aussi que, que la, transition, euh, la transition écologique, les sujets de biodiversité, tout ça crée beaucoup de conflits. En tout cas, le gouvernement euh, a annoncé que plus de 80% euh, du mais, coup que cela représente euh, sera, 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 -ce sera pris en charge.
0: Non, vous, trouvez voilà. ça vous trouvez ça normal qu'on mette 500, 500 bateaux? Euh, qu'on interdise à 500 marins de prendre la mer, pêcheurs. Et puis, ce n'est pas que ça. Il y a la, y a la filière qui va, qui va derrière. Enfin, il, y a, il y a les poissonniers, les maraîchers. Parce que il, y a, il y a quand même du poisson qui va arriver sur les états-là, hein, qui ne viendra pas de France c'est tout.
2: Bien sûr, mais il y, a, il y a un problème de biodiversité qui se pose de façon momentanée. Il y a une là. force et donc, terrible donc, euh, des lumières aussi. Que, je sais que ce sont des sujets qui sont compliqués et, et on voit que les questions d'écologie et de biodiversité créent de plus en plus de, de conflits. Mais nous avons une, une législation et, euh, et donc le Conseil d'État, qui est le juge administratif, pour, pour le dire à, à nos téléspectateurs, a, a considéré que, que la législation française, donc telle telle qu'il existe, impliquait que là pendant pendant un mois, il faut laisser un peu de de répit à la biodiversité et, et au dauphin et, aux dauphins. et que, que les pertes, l'État prendra en charge bon. plus de 80% des pertes. Tatiana, juste, ouais,
0: non, non, juste on ouais. écoute, si vous voulez bien, juste ce pêcheur, parce que un pêcheur, ça fait 40 ans qu'il pêche, il n'a jamais ramené un, un dauphin, aujourd'hui, pendant un mois, il ne va pas travailler.
1: Ah ouais, c'est n'importe quelle entreprise, c'est pour pas dire aux gens, bah, vous stoppez pendant un mois, vous attendez... Ouais. N'importe quoi, une entreprise qui fait ça. Vous interdisez de pêcher à des bateaux qui sont plus de 8 mètres. Alors, ce pas des bateaux qui pêchent des dauphins. Il faut arrêter un peu les conneries J'avais 40 ans que je pêche là. Quand je pêche un dauphin, je perds une molaire. C'est ce que ça veut dire. Il faut arrêter.
3: Bon, moi, je vais regarder les chiffres parce que j'avoue que je ne suis pas spécialiste du dauphin. C'est une histoire quand même que je trouvais intéressante, surtout dans le contexte actuel. Et je comprends tout à fait la colère de, des pêcheurs et leurs difficultés. Cela dit, 1500 cétacés retrouvés morts entre le 1er décembre 2022 et le 30 avril 2023 sur les côtes françaises. Comme le disait le député à mes côtés, il y a une question en fait de survie de l'espèce. C'est un bras de fer qui se joue entre le gouvernement et le Conseil d'État. Parce qu'en fait, il y avait des, des recommandations qui étaient en effet qu'il y ait des, des, des mesures comme ça chaque année, d'arrêt de la pêche momentanée, pour pas qu'il y ait justement plus de dauphins, pour qu'il y ait une survie de l'espèce. Et en fait, il y a eu trop de dérogations qui ont été mises en place apparemment par le gouvernement... C'est pourquoi le Conseil d'État a considéré qu'il fallait là qu'il y ait une mesure ferme et définitive pendant un temps donné. Je comprends la difficulté des, des pêcheurs, je comprends la difficulté aussi de ceux qui transforment le poisson à l'arrivée des bateaux, etc. Cela dit, là, il y a une question aussi de biodiversité et de survie d'une espèce euh, qui est aussi importante. Parce que vous Donc, qu c'est normal. 000, donc, donc espèce, normal. normal et je, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à trouver un juste milieu entre la survie d'une espèce et de en l'occurrence. Il y en a 200 000 aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. Et, et des aides allouées aux pêcheurs pour pouvoir justement faire face à cette difficulté-là. Peut-être qu'on pourrait aussi envisager d'équiper les bateaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise dans les filets des pêcheurs de dauphins au frais de l'État. C'est-à-dire qu'il y ait des aides conséquentes pour les aider à s'équiper par exemple.
0: Bon, on va faire le point faux. Ensuite, on parlera de, de l'électricité. c'est là aussi, la facture va augmenter. Plus 44% en deux ans, c'est pas mal. Même 45%. Allez, bonsoir, Simon Guillain.
1: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Les médecins qui ont un diplôme étranger autorisé à travailler en France pour les mois à venir. Le gouvernement va en effet prolonger les autorisations de travail pour ces professionnels qui étaient menacés de perdre leur poste après avoir échoué à un concours. Dans un communiqué, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, affirme vouloir sécuriser leur situation. devenue, je cite, « indispensable à notre système de santé ». La deuxième plainte visant Gérard Depardieu pour agression sexuelle a été glacée sans suite pour prescription. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le parquet de Paris. Il s'agit de la plainte de la comédienne Hélène Darras qui a accusé l'acteur de l'avoir agressé sexuellement lors d'un tournage en 2007. Dans un autre dossier, Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viol. Et puis l'affiche de la 49e cérémonie des Césars a été dévoilée aujourd'hui. Elle rend hommage à Michel Oslo, réalisateur renommé pour ses films d'animation dont le plus connu est Kirikou. La cérémonie des Césars se tiendra en clair et en direct sur Canal+. Ça sera le 23 février prochain. La liste des nommés sera dévoilée mercredi, cher Olivier.
0: Exactement. Je crois que ce sera un communiqué qui nous dira qui, qui sont les, les, les nommés de l'année et les films qui ont été préférés par les, les professionnels du cinéma. Merci beaucoup. Euh, Simon, euh, la facture d'électricité, elle va flamber plus de 8 à 10%. Que des taxes, que des taxes qui avaient disparu avec le bouclier fiscal qui reviennent donc, qui a fait une hausse de, euh, il y a un calcul qui a été fait, une hausse de 45% en deux ans. Et c'est Nicolas Mellon, expert en, en énergie, qui a fait ce, ce calcul et a été l'invité ce soir de Punchline. Si on s'intéresse à combien ça coûte de fabriquer mmh. l'électricité,
2: alors moi je, je regarde ça en détail. Donc j'ai calculé par exemple qu'en 2021, ça revenait grosso modo euh, à 6 centimes du kilowattheure. Ça c'était le coût pour produire mmh. Et j'ai fait le même calcul en 2023. Et j'arrive à 6 centimes.
1: – Ah bon, bah,
2: rien n'a changé. – Et entre, bah, si le prix, plus ah. 45%. Alors pourquoi est-ce qu'on euh, a cette hausse de 9,99% Bruno le maire, un peu moins, euh, qui ne touche que 97% des Français <rire> On a cette hausse parce que Bruno Le Maire s'est engagé le 13 juillet dernier euh, à Bruxelles avec les ministres de l'eurozone à supprimer toutes les aides c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi euh, euh, les agriculteurs qui se plaignent toutes les aides sur l'énergie. De toute façon, ce sont des décisions qui viennent de Bruxelles. Et donc, Bruno a...
0: Le Maire les applique. bon bas. Pieds et poils liés, Bruno Le Maire. Non,
2: ça bon, je ne je, je partage pas ce, ce plaidoyer anti-européen.
0: Euh... Le 45% vous, vous admettez Bru, Bruno Le Maire. Plus 45% a... en le, le
2: gouvernement Bruno Le Maire a été extrêmement clair. On mmh. sait que c'est une décision qui n'est pas simple. Euh, que pour un certain nombre de Français, euh, effectivement, ça va être une, une hausse qui, qui, qui va se sentir. Euh, que en même temps, il faut aussi rappeler euh, que nous avons euh, l'une des électricités les plus compétitives et les moins chères d'Europe. Mais ça, se et que pas. et que et que c'est tout ça. Le et que, problème. Bah, Vous avez touché. Le oui, vol, parce qu'on n'habite pas dans le dans le pays euh, d'à côté. Mais rappeler euh, que pendant fait, pendant ça. pendant les deux années que pendant les deux années euh, d'inflation les hausses ont été terribles dans un certain nombre de pays européens, que l'État français a épongé énormément de la facture euh, électricité des Français pour les, pour les protéger et qu'aujourd'hui, on revient à un dispositif normal et que dans les comparaisons avec les autres grands pays européens, on garde une des électricités euh, les moins chères d'Europe. On sait que c'est une situation difficile. Mais nous sommes aussi un gouvernement sérieux on budgétaire. On va revenir
0: sur, sur le débat de qu'est-ce qu'on a fait exactement de notre parc nucléaire, pourquoi on l'a pas entretenu comme il fallait, pourquoi on a fermé des centrales nucléaires, etc. Tout ça, ça, une ça fait Une centrale, Mais enfin, ça fait partie du. Pourquoi elles étaient toutes, euh, enfin, il y en, en avait beaucoup qui étaient, euh, qui n'allaient pas très bien euh, l'hiver dernier. Bon, on, on va laisser ça de côté. Enfin, c'est incompréhensible. 44% en deux ans.
3: En fait, en fait, c'est bon. On le comprend et Bruno Le Maire l'a dit hier soir, hein, c'est une décision qui est difficile mais qui est nécessaire, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, ça y est, mmh. c'est acté, c'est clair. c'est pour le
0: GNR aussi dont on parlait et donc, tout donc l'heure. Et
3: ça, c'est là où dire, c y a cela dit nos contradictions, c'est-à-dire que quand on nous explique qu'on veut aider les classes moyennes, que le pouvoir d'achat est absolument essentiel et qu'il faut venir en aide aux classes moyennes et que d'un côté on augmente les taxes sur le gazole, donc euh, non routier, qu'on euh, double la franchise sur les médicaments en passant de 50 centimes à 1 euro... Ça peut avoir l'air de rien comme ça, mais tout ça additionné en fait, est un peu contradictoire en fait, avec l'esprit général euh, de la conférence de presse d'Emile Macron, de, de la feuille de route aussi de Gabriel Attal, qu'il dévoilera plus clairement lors de sa déclaration de politique générale, qui est censée venir en aide au budget des classes moyennes. Et en fait, tout ça n'est pas tout à fait dans cette cohérence. Donc ça pose en effet une question, ça pose un souci. Cela dit, il faut être tout à fait honnête. C'est vrai que nous sommes dans une moyenne très basse qu'on revient du coup dans une moyenne, euh, moyenne, on va dire, européenne. Non, toujours basse, on reste toujours basse, basse hein. on ça, reste en dessous de la moyenne européenne. Mais cela dit, 100 euros par an en moyenne d'augmentation, voire 18 euros par mois euh, d'augmentation pour les budgets euh, en électricité, c'est pas rien. Vous
0: savez, la, la, la faute à qui tout ça La photo RN. C'est la photo RN. Écoutez. Si les prix d'électricité
2: ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix d'électricité et du gaz. Ils en sont directement responsables.
1: Ce qui dérègle dé 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 les marchés, ce n'est pas les Ukrainiens. C'est les amis de Monsieur Bardella, c'est-à-dire Monsieur Poutine. C'est eux qui sont responsables de l'augmentation de l'inflation, de l'énergie. <crisos>
0: Ah, vous avez dit, oui, factuellement, ils ont raison. Oui. Non, factuellement, c'est peut-être la, la guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine, etc. Ce qui est amusant, c'est de dire, mais c'est Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen, c'est eux. Ah, c'est ça le, le Oui, le mais parce
2: que, enfin, attendez, on, on a euh, Marine Le Pen et Jordan Bardella qui courent les plateaux télé euh, pour euh, expliquer que tout ça n'est pas normal, euh, etc. Et, et vont expliquer aux Français qui, qui feraient mieux. Ce que le gouvernement rappelle et qui est factuel, ce qui a complètement déstabilisé les marchés énergétiques... C'est effectivement l'attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, qui a fait exploser notamment euh, les prix du gaz. Et puisque le marché du vrai, gaz et l'électricité sont liés, ça a tout déstabilisé. Et c'est ça qui a été une des causes majeures de la crise d'inflation qu'on qu a connue. Donc d'un côté, oui. euh, le Rassemblement national, qui, qui, qui n'a cessé de déclamer son admiration pour Vladimir Poutine pendant euh, dix ans, maintenant euh, va expliquer qu'en réalité, euh, tout ça, ça n'est pas lié. Il faut rappeler un certain nombre de
0: choses.
4: Non, c'est vrai que le, le, le raccourci euh, du gouvernement est évidemment... Euh... Un peu facile. Après, c'est le danger. Quand vous mettez en place un quoi qu'il en coûte, que vous voulez protéger, un jour ou l'autre, on sait que ça s'arrête. Il n'y a jamais de bon moment. Je suis d'accord avec ce que vous disiez, Tatiana. C'est vrai, quand on entend la défense des classes moyennes, on peut se dire, c'est peut-être pas le meilleur calendrier pour le faire. Et de toute façon, un jour ou l'autre, toutes les aides qui ont été mises en place, ça a été le cas pendant le Covid. C'est le cas maintenant, depuis la guerre en Ukraine, évidemment, vont être supprimées. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. C'est forcément impopulaire. Mais on peut aussi être en accord avec ce que vous disiez, monsieur le député, que quand on regarde comment on a été protégé jusqu'à maintenant, on s'en sort mais pas si mal, même si pour ceux, évidemment, pour qui la facture va augmenter, c'est toujours trop.
0: Mais vous faites du en même temps, là
4: Ça m'arrive. Mais, oui, mais, oui, mais, mais vous savez
3: tous que quand on enlèverait la perfusion, justement, mm -hmm. euh, ça poserait un souci qu'il y aurait l'effondrement de plusieurs pans euh, de l'économie, mais aussi un problème pour les ménages français. Et si on est tout à fait honnête intellectuellement, il faut aussi dire que l'ERN a fait campagne sur le pouvoir d'achat, euh, a mis au cœur de ses propositions de la dernière présidentielle Marine Le Pen le pouvoir d'achat avec la question du panier, avec les produits de première nécessité, avec la question de l'essence, avec la question de, du bouclier énergétique, etc. Et donc c'est vrai que c'est quand même aussi leur domaine. Cela dit, la question, c'est y a-t-il eu des propositions concrètes et faisables Ça, c'est un autre problème.
0: C'est un autre débat, mais là, c'est l'heure de la pub. à tout de suite. La suite du meilleur de l'info. Avec cette question, que se passe-t-il à Saint-Denis Saint-Denis, épicentre des Jeux Olympiques. La semaine dernière, on a enregistré une dizaine de rixes, dont deux mortels, avec des, des adolescents. Depuis ce matin, les regroupements prolongés sont interdits dans la ville. Ça sera jusqu'à mercredi. La police est mobilisée autour des établissements scolaires et à autre point où les jeunes se regroupent. Écoutez.
4: On voit tous les jours euh, des, des bagarres, des violences, euh, des viols. Euh, je suis très choquée et j'ai toujours peur.
2: C'est plutôt euh, que des rixes, finalement, on a plutôt assisté à des, à des euh, attaques en bande organisée avec euh, effectivement des victimes euh, qui sont laissées sur le carreau, qui sont probablement choisies euh, euh, par hasard euh, là-dedans. Et ça, c'est vraiment complètement inqualifiable et
1: inadmissible. La plupart des jeunes, ils vivent avec la peur au ventre. Quand ils vont au lycée, quand ils vont au collège, soit vous appartenez à un groupe, soit vous n'appartenez pas à ce groupe-là. Ben, forcément, il y a parfois des violences pour un oui, pour un non. Hein. Ça, monte, ça ouais. monte très rapidement. Euh, Aujourd'hui, sur le terrain, aux abords des Alors, établissements scolaires, de euh, nous mobilisons euh, près de 200 policiers. Hein, c'est euh, une, une quarantaine en temps normal sur la voie publique. Donc c'est cinq
0: fois plus d'effectifs de police euh, qui sont mobilisés pour euh, ramener un peu de calme, de sérénité. Euh, des drames comme ceux que disons, nous avons connus de nationale, nous n'en avons jamais connu. C'est normal qu'il y ait une
2: réponse exceptionnelle à cet égard. Mais moi, je ne souhaite pas qu'il y ait que le format de travail
0: commun, ça soit un quart de CRS devant chaque lycée. 200 policiers. 200 policiers mobilisés dans les, dans les écoles et les établissements scolaires. Saint-Denis, dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques. Mmh. Non, mais
2: c'est. <rire> enfin, je crois que le jeune, 14 ans, il me semble, qui, est, est, bon. est, qui est mort, c'est dents, oui. Euh, c'est terrible et c'est symptomatique de, de cette hyper-violence qui gangrène. Certains quartiers et
0: certaines parties de ville. Il me semble qu'à Saint-Denis, on a mis beaucoup d'argent. Et effectivement, ces dernières effectivement, années, effectivement, beaucoup, beaucoup, effectivement. beaucoup d'argent. Et en moi, trop je suis, pour trouver de l'argent. Je, je suis quand même un peu. La sécurité. Euh... Alors,
2: bien sûr, là, a... c'est une situation exceptionnelle. Il y a une réponse de l'État qui est forte. Mm. Le fait de police de Paris euh, est là. Plus de moyens, il faut plus de, faut plus de, de policiers. Je suis quand même un peu étonné de, de ce qu'a dit le, le, le maire de Saint-Denis sans, sans mm. faire de, de polémique, mais. Euh, la présence policière, elle est, elle, elle est importante et elle doit être durable parce que là, on est face quand même à, à, des, à des gens, à certains jeunes qui ont perdu toute notion de l'autorité et que l'autorité, elle doit à un moment être rappelée très concrètement par les forces de l'ordre.
3: Trois choses. D'abord, il y a en effet cette jeunesse, cette ultra-violence euh, pour des motifs très futiles, hein, des guerres de territoire. On, je ne sais
0: les, même pas, parce que vous avez entendu le maire etc. qui a c est c est dit que ça, ça, ça peut pas, être des, des victimes c'est.
3: Ce Cela dit, euh, le chiffre qui fera dans le dos quand même, c'est Laurent Nunez, donc préfet de police de Paris, qui annoncé aujourd'hui. C'est 10 faits de bande euh, depuis seulement début janvier contre 12 sur toute l'année dernière. Vous imaginez la flambée de violence depuis le début de l'année en Seine-Saint-Denis, quand en effet on est à quelques mois des JO, et on sait que ça va être un lieu absolument crucial pour ces JO ça, ça fait très peur. Et puis, on, on, vous disiez, il euh, y a deux questions. La question de la responsabilité, en effet, euh, et donc de l'autorité euh, euh, qui doit être remise en place. Mais la question de la responsabilité des parents, parfois, donc il y a cette... cette, cette... Oui, si, mais parce enfin, que, pardon, en, non, non, mais il y a des mesures fait... qui ont été prises aussi une Je sorte de couvre-feu, en fait, le soir. certains donc ça, ça Aujourd'hui, c'est maintenant dans la journée. Mais certains enfants, parfois, traînent dans les quartiers le soir, n'ont rien à faire. Pardon, un enfant de 13 ans n'a rien à faire à minuit. Euh, en semaine, le soir, euh, dans la rue. Ils, Deuxième ils ont, chose... Ils ont peur de rien. C'est des enfants qui n'ont peur de rien. Oui, mais il y a une question de responsabilisation dans la et d'autorité parentale. Et puis, il y a aussi la question de, des réseaux sociaux, encore une fois. Oui. Parce que dans ces questions de match, retour, etc., les réseaux sociaux jouent un rôle d'émulation euh, et, et, et aussi de rendez-vous. Euh, et, et on montre aussi des vidéos qui incitent à cette violence.
0: Monsieur le député, il n'est pas de temps de faire quelque chose pour condamner euh, davantage euh, les mineurs Là, effectivement,
2: sur non mais bien sûr, il faut que là, en l'espèce, bon, il y aura il y aura une enquête et, et j'espère que s'il est avéré, euh, enfin si, si la personne qui qui est soupçonnée est retrouvée, etc., elle doit être condamnée euh, lourdement. Mais il y a effectivement un, un sujet de justice pénale qui doit être, à mon oui. sens, encore encore plus dur. Et puis il y a aussi un sujet de, de, de présence policière, voilà, de façon très claire. Et ça, c'est vrai que on, 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 nous on rattrape de, de, depuis sept ans. Euh, les, les laisser-aller et euh, les suppressions de postes des, des gouvernements euh, précédents. Et donc on remet du policier euh, sur le terrain, on remet des gendarmes sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement important pour rappeler ce qu'est l'autorité.
4: Oui, c'est vrai, le, effectivement, le rattrapage, le fait de mettre des policiers sur le terrain, c'est important. Mais quand on entend les chiffres qui sont donnés là pour sécuriser quelques établissements à Saint-Denis, on se dit qu'on ne va pas pouvoir faire ça. Euh, de manière éternelle sur tout le là. territoire. Et vous parlez, vous parlez des Jeux Olympiques. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On nous promet que Paris sera idyllique. Qu'est-ce qu'on va faire de cette délinquance à Saint-Denis Qu'est-ce qu'on va faire des migrants Qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui sont toxicomanes, qui sont dans la rue Alors, on nous promet qu'on va les décaler quelque temps. Vraiment, on va les décaler. Euh, vraiment, on on va va les décaler. la poussière sur le tapis. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment capable de cacher la poussière sur le tapis Et donc, est... euh, voilà, c'est déjà la première question, peut-être.
0: Mais euh, c'est enfin, terrible parce qu'en fait... Encore une fois, je dis, on a mis énormément d'argent. On a mis des, c'est pas des millions, c'est des milliards à Saint-Denis pour arriver à quoi Que des gamins s'entretuent se, devant des, des, euh, des établissements scolaires
2: Bien sûr, mais une, euh, cette mort comme d'autres faits divers qui peuvent arriver euh, sont, sont des échecs collectifs. Hein. Je pense qu'il faut, il faut, il faut pouvoir le dire. Voilà. ce sont des que des gamins de, de 14-15 ans euh, se retrouvent à, à s'entretuer, euh, c'est effectivement le symptôme d'une partie la, de la société euh, dire, Mais qu'est-ce qui va, qu les... qu
0: qu va se passer pendant les JO Qu'est-ce qu qui va se passer là-bas à tous ces athlètes, etc. Toutes ces tentations qui vont arriver en plus, parce que ça peut être des tentations, les touristes, etc., les athlètes, enfin, tout ça. Je...
3: Il y a quand même beaucoup de, de menaces qui planent. Hein. Il y a quand même cette question aussi même de la cérémonie d'ouverture en plein cœur de Paris. Comment sécuriser cela avec le risque attentat euh, Maxima, ministre de l'Intérieur nous parlait même de, des risques d'attaque de drones en disant c'est la possibilité euh, la, la plus réelle, c'est celle-ci. Bon. donc Évidemment qu'il y a toutes ces, toutes ces craintes-là. Je vous passe la question, même au-delà de la violence, de serons-nous prêts en termes de transport, etc. C'est une vraie, une vraie question aussi qui n'est pas minime, hein, cela dit. Mais, mais pour en revenir au sujet qui nous concerne là... La question de la responsabilité, enfin, en effet pénale, euh, des mineurs est au cœur de, du sujet. La question, je répète, pardon, de la responsabilisation des parents, c'était au cœur de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Et c'est une réalité aussi.
0: Élodie, en 30 secondes.
3: Sur les Jeux Olympiques, justement, juste un
4: mot. Demain, le président de la République va présenter ses vœux à tous les acteurs futurs des Jeux Olympiques. Et l'Elysée nous dit qu'il y aura notamment euh, des points sur la sécurité, les transports, où on en est. Évidemment, on nous assure qu'on sera prêt, mais on aura un point d'étape quand même demain.
0: Vous avez envie d'être à Paris pendant les, les JO oui, oui, oui. J'espère que vous avez vos places. Déjà non même pas. Dé déjà <rire>
3: la aberration,
0: non, même pas. aberration,
3: le prix des places. Voilà qu peut-être que vue de
0: l'Assemblée nationale est peut-être une jolie vue. Est oh, elle est non.
2: fermée à l'Assemblée pendant jours je pense. Évidemment.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, nous voir. Merci Tatiana, merci Elodie. Dans un instant, euh, la suite euh, de Soir Info qui arrive avec Julien Pasquet et évidemment je remercie ce soir encore Valérie Acknain qui m'a parlé pendant toute cette émission. Allez, à demain.